0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa que llamamos Comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy, y hoy vamos a iniciar un último apartado de la parte segunda del catecismo dedicada a la liturgia y a los sacramentos, un último apartado como un pequeño apéndice, que tiene como título Las exequias cristianas las exequias, por lo tanto, todos los eh, ritos que la Iglesia celebra en torno al fallecimiento de sus hijos, las exequias cristianas. Es a partir del punto 1680. Como digo, es un último, un último apartado, un último apéndice, y con este concluye la segunda parte del Catecismo, que tiene como título la celebración del misterio cristiano. Si la primera parte del Catecismo era la fe que se cree... La profesión de la fe, la segunda parte era la, celebra, la fe que se celebra, la liturgia y los sacramentos. Pues Como, como decía, el, el último apartado está de, destinado a las exequias cristianas, dice el punto 1680. Todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la Pascua definitiva del cristiano. Es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Afirmación central. Pues que en nuestra vida cristiana todo debe de ser una catequesis, todo debe ser una preparación para este paso para la Pascua Última, el fin último de nuestra vida, pues es ser peregrinos y ser caminantes hacia el cielo. Algo que verdaderamente es, es básico y clave, ¿no? Estaba yo el otro día, me permitidme esta esa anécdota, haciendo una, una visita en un lugar de, determinado, vamos, que estaba fuera de la diócesis, haciendo una visita eh, pues en, en torno a ...a unas iglesias románicas eh, preciosas y maravillosas... ...y quien hacía de guía... ...quien hacía de guía y explicaba... ...a los, eh, pues a los visitantes... ...aquella maravilla de, de... catequesis... ...viviente que es el arte, ¿no?... ...una catequesis viviente a través de, de murales... ...a través de... ...de imágenes, etcétera... ...en una iglesia románica... ...pues me acuerdo que quien hacía de guía... ...hizo un comentario, él lo hizo sin darse cuenta, ¿no?... ...sin darse cuenta un comentario... ...diciendo cómo todo aquello se explicaba... ...pues porque aquella cultura... Eh, ...de quienes hicieron aquel arte... ...aquella cultura de la Edad Media... ...tenía un concepto básico, ¿no?... ...y sustancial y fundamental, ¿no?... ...tenía el concepto básico, decía él... ...de la salvación... ...como que la salvación era el concepto básico y central... ...de la existencia, ¿no? ...de en aquellos tiempos... ...y yo me acuerdo que pensé para mí... ...hombre, ¿cómo que en aquellos tiempos?... ¿Acaso un cristiano hoy en este siglo XXI no tiene que ser ese también, ese mismo, su concepto, su concepto básico? ¿Ese no es el eje determinante de nuestra existencia? ¿Eso es una cuestión de la Edad Media o qué? ¿Mm? Bueno, pues eh, así de claro. Es posible que por influjo, por influjo de la secularización eh, nosotros hayamos ido cambiando ese eje ese eje central, de manera que, que en vez de poner como meta, como fin último de nuestra vida, la Pascua, dice aquí, el paso definitivo a la vida eterna, en vez de ser ese el fin último, como dice este punto del catecismo, pues igual hayamos ido trasladando ese eje, ese fin último, y lo, haya, y lo hayamos ido poniendo, pues, en pequeñas finalidades concretas en determinadas realizaciones en esta vida o incluso ¿no? en aspectos positivos como puede ser cierta humanización de la existencia, etcétera, etcétera pero casi poniéndolos como fines en sí mismos ¿Mm? Entonces, por supuesto que hay fines que son positivos pero que sin embargo cuando se convierten en fines últimos sin serlo es un error es un error hacer como fin último en esta vida, lo que, lo, que no es, lo que no es último, lo que no es definitivo, lo que va a ser transitorio, lo que en el fondo aquí se va a quedar. ¿eh? Aquí se va a quedar ¿eh? tantas cosas y uno no puede hacer de ellas el fin último de su vida. Por eso, aquí la primera afirmación, que es básica, ¿no? pero es que a veces lo básico es, es lo que se nos olvida. La afirmación básica es que el fin último de la vida del cristiano es la pascua definitiva, el paso a la vida eterna ¿no? es, es importantísimo que recordemos que un cristiano tiene que tener conciencia de ser siempre peregrino y el peregrino está siempre de paso está siempre caminando el peregrino se, se caracteriza por no afincarse definitivamente en un lugar nunca <clears throat> disfruta del camino sufre en el camino pero sabe que él tiene que seguir adelante. No se puede quedar ahí. La diferencia entre un cristiano que tiene la esperanza viva y otro cristiano, ¿no? que se ha olvidado de, 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 esa, de esa esperanza última es que el primero es peregrino y el segundo ha echado raíces indebidamente en un sitio en el que tenía que estar de paso. Ha echado raíces. Se ha pegado a este mundo. Se ha pegado. Como como muchas veces nos han, nos han ido recordando ¿no? pues los santos con esa eh, llamada continua a gozar del mundo pero sin sentirnos apresados por él sin quedarse pegados con las patas en la miel sí, gozamos de este mundo pero sin sentirnos apresados por él ese es el peregrino el que está siempre de paso no hay, no hay cosa más cierta que el que todos estamos llamados a morir, que la muerte nos espera y que ese espacio a la vida eterna, lo tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. No hay realidad más cierta que esa. Y sin embargo, es curioso que sabiendo eso con plena certeza, se puede perfectamente en esta vida hacer un planteamiento de, cara, de espaldas a esa realidad, como si eso no, fu no fuese a ocurrir nunca. Y en esta vida a veces tenemos la capacidad de... ...vivir como si esa, eh, esa realidad fundante y determinante no fuese a ocurrir. Oiga, es que no tiene sentido, ¿eh? no tiene sentido. Decía alguien que qué sentido tendría que un industrial organizase ¿eh? organizase pues, la vida de su empresa... Eh, hiciese cosas, etcétera, etcétera, y, y se prodigase en este esfuerzo, en el otro en el otro, en el otro, en el otro... ...sin tener en cuenta el balance final de la empresa sin que le importase absolutamente para nada el hecho de que si la empresa, todo ese esfuerzo que está haciendo, al final tiene un beneficio o no tiene un beneficio. Pues hombre, este empresario es tonto, ¿no? Este empresario no tiene sentido empresarial. Una empresa se hace pues, para, para, de una manera, obtener un beneficio, ¿no? Pues algo así pasa también con nuestra vida. ¿Por qué sentido tiene que hagamos cosas, que nos prodiguemos en una serie de actividades si olvidamos que esta vida tiene una perspectiva de eternidad, que estamos aquí de paso y que, por lo tanto, tenemos que evaluar el sentido de esta vida pues desde, desde el sentido de la muerte. Si la muerte no tiene sentido, entonces la vida tampoco. Claro, porque es que si no si la empresa no tiene un balance final, entonces ¿para qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Mm? Bueno, os dicho muy crudamente, pero es que es así. No hay realidad más cierta que la de que nos espera la muerte, nos espera esa Pascua, ¿no? Esa pascua de paso, a una vida eterna, con lo cual vivir de espaldas a eso es autoengañarnos, ¿no? Meternos en una campana de cristal en la que es consume y calla, consume y no te preguntes, ¿no? Y verdaderamente este mundo tiene eh, una cierta capacidad de meternos en un, en un quehacer frenético intentando que no pensemos en estas realidades, que no pensemos, ¿eh? Porque, claro, pues porque hay quienes se piensan en esto y se angustian, con lo cual, mira, pon la televisión un rato, ponte a hacer lo otro recuerdo haber escuchado un ejemplo un ejemplo de que creo que es gráfico, ¿no? que, que de una manera quiere ridiculizar ¿eh? en el buen sentido profético de la palabra el montaje de esta vida de espaldas a esta realidad ¿no? y comparaba la vida comparaba este montaje de espaldas a la realidad de la muerte ¿no? a un ...comparando la vida a un autopulmán a, ...a un autobús de estos de largo recorrido... ...en el que algunos de sus viajeros... ...pues están todo el viaje... ...pues mira, pues durmiendo... ...durmiendo y descansando... ¿Eh? ...otros hay en ese, en ese viaje... ...pues que mira, pues que están... ...más bien viendo vídeos y viendo vídeos y viendo vídeos... ¿eh? ...televisión, televisión y televisión... ...otros hay que están en ese viaje pues sencillamente sacando dinero, aprovechan el viaje para ir por los pasillos, vendiendo cosas, ofreciendo cosas, haciendo negocio. ¿Eh? Lo sabrá también que son los que llevan el, la voz cantante y tienen que coger el micrófono del autobús y tienen que ir, venga, pues siempre dirigiendo, teniendo el, siendo protagonistas del momento. Parece que quiere ser un poquito como, yo qué sé, pues como, la, eh, pues como la clase política o lo que fuera de ese, de ese autobús. Otras habrá que estarán únicamente pensando durante el viaje en sexo y entonces están únicamente pensando en la de enfrente, la, en la de atrás, intentando ligar con uno y con otro y aprovechando el viaje teniendo únicamente en su mente, en su cerebro, ese tema. ¿no? Pero es que es posible perfectamente que en ese viaje uno se dediquen a dormir, a sacar dinero, a llevar la voz cantante, a esto, al otro, y nadie se esté nadie se esté Haciendo la pregunta en ese viaje, en ese autopulman, en ese autobús, ¿y a qué destino lleva este viaje? Y cuando me pare y cuando me baje, ¿qué me voy a encontrar? ¿Quién ha fletado este autobús? ¿Quién ha organizado este viaje? ¿A dónde me lleva? ¿Qué hay más allá de las cortinas que están aquí corridas para que yo no mire detrás del cristal? Y perfectamente esta vida puede ser una vida en la que nos dediquemos a pues, hacer cosas, un montaje perfectamente planteado para que nadie piense y nadie se haga preguntas. Y si te vienen algunos pensamientos de, sobre la muerte y sobre el destino de tu vida, pues mira, pues te pones como hoy en día se hace unos Wallman de esos, te los pones en, el, eh, pues en, lo, en, los, en las orejas y nada, y pones alguna cadena musical para que se te pase la, la pregunta. Verdaderamente eso es un peligro, ¿no? el, el peligro de que, de que en esta vida nos olvidemos de nuestra condición de peregrinos, que somos peregrinos, que vamos caminando. Olvidarse eso es vivir de espaldas a la realidad. Por eso, nuestra fe cristiana, en, en su credo, ¿no? en el credo, ha confesado, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. La vida cristiana es peregrinación, es esperanza, es decir, espera de una meta definitiva que todavía está por, por llegar. El peregrino se caracteriza por pasar por esta vida, sufriendo y gozando intensamente en ella, pero sin apegarse a ella, sin echar raíces. ¿Eh? Como Jesús decía a sus discípulos, ¿no? Id y marchad. ¿Eh? allá donde os reciban, pues bienvenidos seáis, pero si no sacudiros los, los, el polvo de los pies y seguís al sitio, al sitio siguiente, sin apegaros al lugar ¿no? concreto al que yo os estoy enviando. Bien, esta es, por lo tanto, una primera afirmación. Luego utiliza aquí la, la fórmula que el cristiano tiene como fin la Pascua definitiva. La palabra Pascua definitiva. Es hermoso, ¿no?, el, que la palabra Pascua, pues haya venido también de aquella Pascua, de aquel paso definitivo de, del pueblo de Israel que pasó el Mar Rojo. Este es el día de la Pascua, el día en que Moisés recibió de Yahvé directamente pues, la, la orden de, de pasar de la esclavitud a la libertad. Venga, ponte en marcha, yo te dirigiré, vas a pasar esta noche, en este día de la esclavitud de la libertad, vas a pasar el Mar Rojo. El Mar Rojo te... es una frontera humanamente infrancleable. ¿no? El Mar Rojo humanamente no, no, lo, puede, no lo puede pasar alguien. ¿no? Por eso también allí se produce ese milagro en que las aguas son separadas ¿no? para que ellos pasen a pie en juto. También ahí hay una imagen, la imagen de que la muerte, que es... Um, pues un obstáculo con el que, contra el que nosotros chocamos ese obstáculo también es definitivamente vencido por Jesucristo que él separa las aguas de la muerte para entendernos, ¿no? y la muerte, perdón, y el, el agua imagen de la muerte en la que nos ahogamos pasa a ser imagen de la vida de la que nacemos, renacemos a una vida nueva luego la palabra pascua esto que dice aquí No es el. el cristiano tiene como fin último la Pascua definitiva. La palabra Pascua viene de ese, de ese pasaje bíblico, pero que nosotros después aplicamos ese pasaje bíblico a la Pascua de Jesucristo. Jesucristo, en el momento en el que el pueblo de Israel celebraba el día en que fue liberado de la esclavitud, Él celebró su Pascua, ¿no? la Pascua de la última cena, en la que él adelantó sacramentalmente lo que iba a ocurrir pues el Viernes Santo y ese misterio de muerte y resurrección. Esa fue la Pascua de Jesucristo. Si Moisés liberó, y hizo pasar de la muerte, del, perdón, de la esclavitud a la libertad, Jesucristo es el nuevo Moisés que nos permite pasar de la muerte a la vida. Agarrados de la mano de Jesucristo pasamos por, ese, eh, por esa prueba superior a nuestras fuerzas de la muerte, a la vida, al igual que el pueblo de Israel, agarrado de la mano de Moisés, pasó por el mar rojo sin ahogarse en aquellas aguas, ¿no? sino renaciendo de ellas. Esta es, la, esta es la palabra pascua, el paso por la muerte sin verse sumido por ella, ¿no? sin verse definitivamente aplastado por ella. Jesucristo... ...realizó su Pascua y nosotros, él fue el primogénito... ...nosotros, como quien pone un pie detrás de sus huellas... ...imaginaros ahí pasando el Mar Rojo, ¿no?, al pueblo de Israel... ...asustados, viendo las aguas del Mar Rojo a izquierda y derecha... ...y no terminándose de creer, ¿no?, que aquello estaba siendo realidad... ...y poniendo sus pies, pues allí donde, donde Moisés pusiese los suyos, ¿no? Esa es la experiencia del cristiano que pasa por la prueba de la muerte, firmemente convencido de que por donde ha pasado Jesucristo, yo paso detrás de él. Es la Pascua el paso de la muerte a la vida. Bien, esto es lo que, lo que aquí en este punto primero, 1680, se nos está eh, subrayando y recordando. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...proseguimos en este programa del comentario del catecismo... ...proseguimos con el punto 1681... ...dentro de este eh, apartado de las exequias cristianas... ...dice el punto 1681... ...el sentido cristiano de la muerte... ...es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte... ...y de la resurrección de Cristo... ...en quien radica nuestra única esperanza... ...el cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir en el Señor. Bueno, aquí una afirmación clave, clave que se nos hace es que para nosotros la muerte es un misterio que nos ha sido revelado a la luz no de unas palabras de Jesucristo, sino de la experiencia de Jesucristo. ¿eh? Porque no es que Jesús vino a explicarnos una lección. Una lección teórica. A ver, os voy a explicar qué ocurre en el momento en que alguien muere. Pues mira, cuando alguien muere, primero se separa el alma del cuerpo, el cuerpo es depositado en la esperanza de la resurrección, el alma pues, tiene un, una retribución inmediata de, en el juicio particular. No, no es que Jesús nos diese una especie de, de clase particular, no, clase teórica, sino que su propia experiencia. ¿eh? O sea, Jesús nos... Si sí, es verdad, nos revela, nos, es verdad que nos da unos ciertos datos, ¿no?, unos ciertos datos en, en los evangelios sobre el más allá. Pero es que además, sobre todo esos ciertos datos que él nos, nos revela, nos explica en sus parábolas, en sus cosas, sobre todo están ratificados por su propia, la propia experiencia, el paso eh, de la muerte a la vida de Jesucristo. Por eso a Jesús le, le llamamos, le invoca la Sagrada Escritura como el primogénito de entre los muertos, Claro, primogénito supone que es el hermano mayor y que luego bien venimos nosotros, ¿no? O sea que nosotros estamos llamados a aprender en el hermano mayor y de él, conociendo a Jesucristo y conociendo cuál fue el misterio de su, de, de su cruz. Además, él lo dijo, si el maestro ha tenido cruz, vosotros no la vais a tener. Si al maestro le han perseguido, a vosotros nos van a perseguir. O sea que nosotros aprendemos de Jesucristo porque vemos en él lo que es también nuestro destino. En definitiva que Jesús nos enseña muchas cosas sobre el más allá, pero no, no meramente de una manera teórica, ¿no? como una clase teórica, sino además en su propia existencia, su propio misterio de muerte y resurrección nos está explicando cuál es nuestro, nuestro destino definitivo. Con una cierta, pues, un cierto escepticismo, ¿no? A veces hay, se escuchan algún tipo de expresiones, eh, pues así digamos, de tono desesperanzado, escéptico. Vete tú a saber, quién sabe. ¿Eh? Nadie nos ha dicho, nadie ha venido de la otra vida a explicarnos, a decirnos nada. ¿eh? O sea, hay una serie de expresiones un tanto escépticas que son verdaderamente injustas, ¿eh? injustas, porque sí que. Tenemos una gran, una gran luz para poder hablar del más allá, y esa luz está en Jesucristo. Él sí ha pasado de la muerte a la vida. Él sí ha venido, ¿eh? después de su muerte y resurrección, ha venido a nosotros, se ha encontrado con nosotros, él resucitado, una vez resucitado, tuvo encuentros de consolación ¿no? con, sus, con sus apóstoles, con sus discípulos. O sea, que no es cierto eso de que nadie ha venido de la otra vida a decirnos que no es cierto. Eh, Jesús nos, nos confirmó después de su resurrección. Acordaros de cómo los apóstoles dicen, ¿no?, en Hechos de los Apóstoles, nosotros que hemos comido y bebido con él después de la resurrección. O sea, el, el Señor quiso que su experiencia fuese fundante para nosotros. ¿eh? Y fundante quiero decir que, que a partir de ella... Nosotros construyésemos la firme esperanza en la vida eterna. Bueno, esa es la, eh, la afirmación primera que hace este punto del catecismo. Ahí habría que añadir otra, no que es la siguiente, la del punto 1682, que paso a leer. El día de la muerte inaugura para el cristiano el término de su vida sacramental. Vamos a ver, este, este punto... Es impresionante, ¿no? El día de la muerte, el día en el que fallecemos, se inaugura para el cristiano una nueva forma de relación con Dios. Y se termina una, la que había sido hasta ahora un tipo de, como se dice, de, bueno, pues de economía, de salvación, de forma de relación con el Señor. ¿Cuál había sido esa? La vida sacramental. Nosotros, hasta nuestro encuentro con el Señor, nuestra forma de comunicación con Él había sido, bueno, pues, principalmente, Él había salido a nuestro encuentro a través de, pues, de esta economía sacramental. Los sacramentos habían sido los signos, objetivos establecidos por Jesucristo, celebrados por su Iglesia, a través de los cuales Cristo salía a nuestro encuentro. ...y el momento de la muerte finaliza esa economía sacramental... ...es como si fuese, permitidme la expresión... ...como el momento en el que se corta un cordón umbilical... ...hasta el momento de, de nuestra muerte... ...nuestra madre iglesia nos ha llevado en su seno... ...alimentándonos... ...pues a través de un cordón umbilical... ...y desde ese cordón umbilical recibíamos la vida divina... ...la vida de gracia... Sin embargo, llegado el momento de la muerte, hay un parto, un parto para la, para la vida divina. Y en ese parto ya se corta directamente ese cordón umbilical y uno ya comienza a alimentarse directamente. Directamente de... bueno, pues, pues por su boca, ¿no? Por sus ojos, por sus oídos. Eso mismo ocurre también en el paso a la vida eterna. Dejamos de ser alimentados a través de los sacramentos, se corta ese cordón umbilical y a partir de ahí ya le vemos a Dios cara a cara, le vemos tal cual es. Le damos un abrazo definitivo, no ya a través de la mediación sacramental. Por lo tanto, es un cambio de, de, de forma de comunicación, pero es encontrarnos con el mismo, ¿eh? con el mismo con el que habíamos estado aquí recibiendo en la, en la comunión, por ejemplo, en la Eucaristía. Aquí le recibíamos escondido en las especies del pan y el vino. Y allí ya no hace falta comulgar, como te puedes imaginar. No hace falta comulgar porque te unes a Cristo, porque, porque vives con Él, porque le verás tal cual es. Porque pasas a la visión beatífica, ¿eh? a una visión de Dios. Eso es lo que, se, ¿eh? lo que deseamos y, y, y para lo que nos preparamos para el cielo. Bueno. Pues esta es otra afirmación importante de este punto del catecismo. El momento de la muerte es el término de la vida sacramental. Y el inicio del tú a tú, del, bueno, del tú a tú está mal dicho, porque el tú a tú también está aquí en esta vida. ¿eh? Del cara a cara, de, del encuentro definitivo con el Señor sin mediaciones, ¿eh? sin, sin esa mediación que hemos necesitado en esta vida, que es la mediación sacramental. Bien, pues dice aquí, ¿eh? el día de la muerte inaugura para el cristiano el término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento comenzado en el bautismo, la semejanza definitiva a imagen del Hijo, conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino anticipado a la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa imagen y semejanza de Dios en esta vida pues, se ha ido marcando en nosotros, se ha ido grabando en nosotros, pues en primer lugar por el bautismo, ¿no? Y por el resto de los sacramentos que han ido como labrando esa imagen en nosotros, haciendo que cada vez nos parezcamos más a la plenitud del hombre en Jesucristo, ¿no? Que seamos cada vez más, Cristiformes ...conforme a la, conforme a Jesucristo. Y toda esta vida, desde el bautismo que nos configura a Jesucristo... ...que nos marca con un sello para que seamos a imagen y semejanza de Jesús... ...toda en esta vida, bien encauzado, nos va haciendo ser más Cristo. Más semejantes a Él. Ahora bien, también por desgracia el pecado va deformando esa imagen... O sea, que se vive esta paradoja en nuestra vida, ¿no? La paradoja esa de que, de que por, durante el día estamos tejiendo y por la noche estamos destejiendo. ¿no? Bueno, pues esa es la paradoja. Que vamos, por una parte, cultivándonos en la oración, y los sacramentos, etcétera, pero, por otra parte, tenemos incoherencias, ¿no? Y en esas incoherencias vamos emborronando esa imagen de Jesucristo en nosotros. Bueno, en esa lucha entre gracia y pecado llega el momento de la muerte, ...y la muerte quiere, debe de ser, pues, la configuración definitiva con, con Jesucristo. Si toda esta vida ha sido un moldear, como el, el alfarero, ¿no?, ha ido moldeando y moldeando el barro húmedo... ...llega un momento en el que ya, bueno, pues el barro se va ya a quedar cristalizado, ¿eh? cristalizado... ...metido en el horno para siempre, eso es el momento de la muerte, en ¿no? que va a quedar cristalizado ese barro para siempre... Bueno, pues si en, esta vida, si en esta vida, en todas nuestras pruebas, cruces, situaciones, en, nuestra, en el ejercicio de la caridad de la oración, hemos tenido ocasión de purificarnos, ¿eh? de purificarnos, también aquí nos, la iglesia nos recuerda que si esa purificación no ha sido definitiva, si todavía tenemos en ¿no? el momento de la muerte, pues mm, necesidad de profundizar más, ¿no? en esa purificación para que podamos configurarnos a Jesucristo, eh, pues también sabemos, por nuestra fe católica, sabemos que existe un estado posible después de esta muerte, el estado posible que es el del llamado el estado de purificación o de purgatorio en el que el Señor complete antes de la parusía definitiva, antes de la resurrección de nuestros cuerpos, complete ...ese estado... De, o sea, ...ese tránsito... ...ese proceso de purificación... ¿eh? ...en nosotros... ...hay que decir una cosa... ...no, no se entenderían las exequias cristianas... ...no se entendería... ...todo lo que nosotros hacemos de... ...orar por un difunto, etcétera, etcétera... ...si no fuese por nuestra fe... ...en la... ...en el purgatorio... ...si no fuese por nuestra fe... ...en esa etapa de purificación después de la muerte... ...porque vamos a ver... ¿Para qué rezamos por un difunto? Vamos a ver, ¿para qué rezamos por un difunto? Si está en el cielo, ya no necesita oraciones. Necesitaremos nosotros las suyas, no en las nuestras. Si está en el cielo, no necesita. Si está en el infierno, es inútil. Si está en el infierno, nuestras oraciones, pues no, no podrán tener fruto en él. Acordaros de esa parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón, y de aquel rico que estaba en, el, en las llamas del infierno y pedía que alguien le fuese eh, a, man, a, a llevar una, una gota de alivio y dice no, que entre, vosotros y, entre nosotros y vosotros hay una distancia tal que nadie puede pasar de un otro es decir, la Sagrada Escritura remarca firmemente que nuestras oraciones o el influjo de la comunión de los santos no puede tener un influjo en, la, en las almas condenadas si nuestra oración no es necesaria para los que están en el cielo, porque no la necesitan, y es inútil para los que están en estado de condenación, porque no existe capacidad de, de comunicación con ellos, entonces nuestra oración por los difuntos, ¿para quién está dirigida? ¿Qué sentido tiene? Pues que no nos quepa la menor duda, la, la oración por los difuntos tiene el sentido de la posibilidad de que esa persona que ha fallecido, pues eh, esté o necesite una etapa intermedia de purificación antes de pasar a la visión definitiva de Dios en el cielo. No tiene, uno, uno se encuentra como, como perdamos la fe en, en el misterio del purgatorio y de la necesidad de purificación después de la muerte, en caso de que uno, en el caso de que uno no esté convenientemente pues, purificado para ver a Dios, y al mismo tiempo haya muerto en gracia, ¿no? Y no esté en un estado de condenación, como olvidemos ese punto de partida, no entendemos nada de, de un funeral. Allí se hacen oraciones, te pedimos que purifiques a tu siervo y tal. Bueno, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo, pues, por, ante esa posibilidad ¿eh? de que el difunto necesite de purificación. Esto es muy importante recordarlo, es que de lo contrario hacemos ritos que no tienen sentido, que es como repetir tradiciones que vienen de antaño, pero sin darnos cuenta exactamente qué estamos pidiendo, ¿no? ¿Qué, estamos, eh, qué súplica estamos dirigiendo a Dios? Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, proseguimos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, que hoy estamos dedicando al tema de las exequias cristianas. Proseguimos con el punto 1683, que dice... La Iglesia, que como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre. La Iglesia ofrece al Padre en Cristo al Hijo de su gracia y deposita en la tierra con esperanza el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramentales. Bueno, aquí la afirmación que se hace, básica, es como la Iglesia... ...acompaña a un cristiano durante toda su peregrinación terrena. Es todo, una, todo un acompañamiento, ¿no? el que hace la Iglesia... ...desde el nacimiento hasta el momento de la despedida última, desde la Dios, ¿no? Es más, antes del nacimiento ya, antes de que naciésemos... ...el día en que nuestros padres se casaron, ya... ...la Iglesia nos estaba acompañando... ...cuando a nuestros padres les decía... ...creced, multiplicaos... ...colaborad con Dios... ...Dios quiere hacer de vosotros... ...un instrumento suyo... ...para dar la vida... ...nosotros todavía no habíamos nacido... ...todavía no habíamos sido concebidos... ...y ya la Iglesia estaba... ...recordando a nuestros padres... ...su, su vocación de dar vida... ¿no? ...bueno pues... ...y fuimos concebidos y nuestros padres dieron gracias a Dios y se acercaron a la iglesia y pidieron la bendición ¿no? de una mujer embarazada y en el mismo momento del nacimiento pues pensaron en el bautismo no y a partir del bautismo comenzó la iniciación cristiana la iglesia nos ha acompañado toda la vida nos ha acompañado toda la vida y llega el momento de la muerte y lógicamente ¿cómo vamos a ausentarnos en un momento tan importante? no no, no, es importantísimo este momento Sería muy grave, ¿no?, que alguien hubiese estado cerca de su vida en los años primeros y luego en los momentos definitivos se olvide de él. Pues, hombre, no tiene sentido ninguno. Malo es que no tengamos jóvenes o que haya una ausencia importante, ¿no?, de jóvenes en nuestras asambleas. Ciertamente eso es muy preocupante pero todavía sería más preocupante si en las asambleas estuviesen únicamente los jóvenes presentes y los que están ya ausentes y han desertado las asambleas son las personas mayores. Todavía sería más preocupante porque dirá bueno, entonces todo aquello que en la juventud celebraban y cuando ya la vida se va acercando a su último término, en vez de estar mejor preparados se han alejado. Pues sí que sería grave eso. ¿eh? La Iglesia, lógicamente, tiene que acompañar a una persona siempre en su vida, pero yo creo que además, en los momentos finales, más. ¿eh? Más, porque se acerca al momento del encuentro definitivo. ¿eh? Del encuentro definitivo. Y entonces, en, esa, en ese ministerio de maternidad, ¿eh? o de paternidad ¿no? que, tiene, que tiene la Iglesia, llega el momento en que, en que dice, «Te pongo en manos de Dios, Padre. Hijo mío, te entrego a Dios. Y como criatura suya, te pongo en sus manos». Pues es tu Hacedor el que te formó el que te formó del polvo de la tierra. Esto es lo que dice la Iglesia en la oración que se llama la encomendación del alma, que es la última oración que reza, ¿no? Alma mía, al salir de este mundo, marcha en nombre de Dios Padre que te creó, en nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo que murió por ti, en nombre del Espíritu Santo, entra en la Jerusalén definitiva te pongo en manos de Dios la iglesia hace, hace algo muy importante en las exequias, que es recomendar a alguien, a un alma a uno de sus hijos recomendarles a Dios te recomiendo fijaros cómo solemos buscar nosotros aun cuando necesitamos alguna ¿no? recomendación para ir, para ir a un sitio ¿no? la iglesia nos recomienda en nombre de todos los santos somos recomendados para ponernos en manos de Dios Padre. ¿no? Es un momento verdaderamente, yo diría, solemne. ¿eh? Solemne en el que después de haber sido acompañados, ahora nos vamos a encontrar definitivamente con alguien con el que la Iglesia ha intentado familiarizarnos durante toda nuestra vida. La Iglesia ha querido que nos familiaricemos con Dios como Padre, con Jesucristo como nuestro hermano, con el Espíritu Santo, como aquel que inhabita en nosotros, ¿no? que nos, en que que ellos no, sean, no seamos unos, nosotros unos extraños, bueno, nosotros no somos extraños para ellos, pero que ellos no sean extraños para nosotros. En la muerte no nos vamos a encontrar con un desconocido, en la muerte nos debemos de encontrar con alguien con el que hemos tenido una profunda experiencia de hablar con Él muchas veces, de que es que es nuestro, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué peligroso sería que la muerte sea para nosotros el encuentro con, con el desconocido. No, no. Ese con el que nos encontramos cara a cara personalmente en el momento de nuestra muerte ha sido nuestro... Nuestro, nuestro acompañante, aquel que nos engendró, aquel que ha dado su vida por nosotros y con el que ahora me voy a encontrar. Si no fuese por la Iglesia, si no fuese por esa tutela materna que ha tenido con nosotros, pues la muerte sería el encuentro con un desconocido. Gracias a la función maternal de la Iglesia, a que he estado siempre acercándome la revelación, el rostro de Dios Padre, el rostro de Jesucristo el rostro del Espíritu Santo, gracias a la Iglesia, la muerte, no se lo encuentro con un desconocido, sino con, con el amigo y compañero de toda mi vida. Me voy a encontrar con él, cara a cara, ¿sí? pero con el que, aunque haya sido bajo la especie sacramental, he estado toda la vida en unión con él. Y ahora la Iglesia me presenta, y en ese parto para la vida eterna, ella misma me recomienda y me presenta delante de Dios. Es hermoso, ¿eh? hermosísimo pues este, este sentido de las exequias cristianas. Aquí, en, el último, en la última frase de este punto que hemos leído, hace una distinción que es práctica. ¿eh? Mañana tendremos ocasión de explicitarla más y, y de entrar más ya en detalle de cómo son las exequias, cómo se organizan, qué sentido tiene esto, lo otro, lo otro, los ritos que se hacen en, en el momento del fallecimiento de una persona... Tendremos ocasión de explicarlo, pero ahora me quedo en esta expresión. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramentales. Es decir, las exequias en sí no son un sacramento. De los siete sacramentos no hay ninguno que diga, eh, pues, bautismo, confirmación, eucaristía, tal, tal. El octavo, funeral. No, el funeral no es un sacramento, ¿eh? Las exequias no son un sacramento, pero dentro de las exequias se celebra la Santa Misa, si es posible. Ojo, también puede haber exequias, especialmente en lugares de misión, es muy frecuente que haya exequias en las que no se, ce <coughs> Perdón, no se celebra la Santa Misa, sino sea únicamente una liturgia de la Palabra. Pero bueno, nosotros generalmente solemos tener dentro de las exequias la celebración de la Eucaristía y antes y después suele haber una serie de, de ritos, bien sea en casa del difunto, pues o en el tanatorio o en el cementerio, etc. Antes y después hay una serie de ritos que no son sacramentos, sino sacramentales. ¿Eh? Y recurro a esta distinción entre sacramento y sacramentales que hemos hecho en los programas precedentes. ¿Eh? Todos estos ritos que vamos a explicar en los próximos días son, propiamente, sacramentales, ¿no?, pues, eh, ritos como puede ser la expresión de algo bendita en el cadáver, eh, pues, uno, una serie de responsos, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? lo dejamos aquí y continuaremos, si Dios quiere, pues, a partir del punto 1684, ya en la explicación más detenida de cómo es la celebración de las exequias, ¿no? de qué manera la Iglesia la propone, para sus hijos con distintas posibilidades dentro de su ritual de, de exequias. Me despido con la bendicio, bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.